0: 既然内爆之后呢，就提到这个光武帝刘秀的复汉进程了。那光武帝刘秀呢，是这个很多人都非常崇敬的一位啊，啊、呃，尤其是男性，因为昆阳之战的这个神话色彩非常强。一会儿说到昆阳之战，我们可以暂时提一两句。呃，但我们呢，我我们之前也说了，我们今天要把从西汉到王莽，从王莽到光武帝这全部抹得平平的，抹得非常平顺，所以我们要看、啊、光武帝所谓的光武中心啊。比起王莽的制度，在多大程度上是一个革新？首先啊，光武帝刘秀也是武帝制造，王莽呢是武帝制造的外戚大司马专权。那光武帝刘秀呢，就是典型的武帝制造的地方豪强、地方豪族。刘氏家族啊，是南阳地区的豪族，这个呢就可以看作王莽可以看作啊。这个外戚大司马行专权，对于帝国的一次挑战和重塑。那刘秀这次呢，就是豪族势力对帝国的重塑。南阳刘氏啊，就是今天河南省南阳市一带啊，这个地名一直用到今天。在整个王莽的天下呢，归这个荆州刺史部来管理。这个刘氏呢，来自于景帝，就是那个景帝的长沙王啊，长沙定王刘法他们的后代。刘法的儿子刘买啊，就是被封到了冲陵县。冲陵县是哪里呢？就是冲陵县，这不是有马王堆汉墓吗？就马王堆汉墓那一带，就是你看到湖南了，其实比这个，呃，河南南阳又再又要再往南，在古代呢就是要偏僻的多。所这个刘买的孙子刘仁啊，就于元帝朝期间啊，就是因为这个封地太过遥远，要求元帝给他调换一个封地，就调换到了南阳的蔡阳县，又回到了南阳一带。不是回到，就来到了南阳一带。这个南阳一带啊，因为我们知道，从这个武帝推恩令之后啊，所谓的国其实是越分越小，越分越小。这个南阳刘氏呢，也是只是占据了很少的一个地方。但南阳这附近呢，各种侯国之内，盛产反王莽的势力。最早啊，就是没怎么成气候的两个起义军，安众侯刘崇和这个翟义。翟义呢，是当时舂陵侯刘氏的姻亲。其实都是在南阳起事的，所以而且南阳呢，也在当时在天下是一个商贸的大都会，是一个商贸的核心区域，所以这个豪族势力很大。而且王莽称帝之后啊，最开始啊，对这个刘氏的后人是很宽容的态度，但越干越觉得危险，越干越觉得危险。后来呢，又把刘氏宗亲啊全部贬为了素人，所以更加加深了他们对于这个王莽的这个怨恨之情啊。所以南阳刘氏呢就起兵造反了，起兵的时间呢就在帝皇三年，恰好呢就是王莽废除改革诏命那一年啊。南阳呢这个刘秀兄弟们就起兵了，两位，就是哥哥刘演和弟弟刘秀这两位呢就在南阳起兵。当时起兵势力啊，绝对不止南阳刘秀一支。在新朝末年呢，其实南阳刘秀在里面都不算最大的起义势力啊。起义势力有三支势力是最强的，第一个也是最早开始起的是吕母起义。这个吕母起义啊，还很可能是中国历史上第一位有女性领导，就女性将军领导的起义。吕母呢也是豪族，是琅琊郡的豪族，他们家很有钱。他的儿子吕玉呢，在线上啊担任这个邮角的这个职位，有点像一个监察职位啊。这个邮角职位呢，按照史书记载啊，他这个儿子就不能以酷吏的方法行事，结果被定罪处死了。处死之后啊，这个妈妈非常生气，散尽家财啊，成为一方势力，聚集起了数万人的军队啊，开始起义。这个起义呢，王莽想剿灭他，却剿灭不了啊。但吕母死后呢，他的起义军啊，好像就并入了赤眉军的势力。另外，当时两个主要的起义军势力啊，就是这个绿林军和赤眉军、赤眉军。所的绿林好汉也来源于这个典故，来源于这里啊。这个绿林军呢和赤眉军呢，就都是农民起义了。绿林军呢是来自荆州的农民起义军。后来啊，这个刘演、刘秀兄弟呢也加入了绿林军。这个绿林军呢后来拥立了这个汉宗室刘玄，是一个景帝的后代为皇帝啊，年号为更始。所以绿林军最后呢是战胜了王莽啊。更始皇帝就是指的这个刘玄。另外一个呢，也是在琅琊郡的农民啊，以农村村社组织构成的就是也是因为琅琊郡在齐地嘛，所以这支军队呢，就是搞那个鬼啊、色儿啊、跳大神啊，就是经常搞一些一个封建迷信的事情啊。这个赤眉军，这个赤眉军也是一样啊，看到这个绿林军拥立刘玄称帝之后，他们也找到了一个后代，而且比刘玄啊更正。是个汉高祖的后裔以刘盆子为帝，所以不管是绿林军拥立刘玄啊为皇帝，还是赤眉军最后找到刘盆子为皇帝，都能看到啊，当时其实天下呢是人心归汉的，就是人们希望能够打破王莽这样的事情。人们对于良好秩序的想象是什么样的？就是恢复到刘氏的天下。王莽啊，战局非常不利。啊、呃，王莽现在其实既失去了他很多的这个亲密战友的支持啊，也失去了真正的势力，而且他也没有钱去支援军队了，所以军队打仗呢也不起劲。呃，王莽的主力呢是在昆阳之战被灭的。这昆阳之战呢是刘秀的一次防守战，防守昆阳的战争啊、呃，也是很多人喜欢刘秀的一个来源啊，号称他们最后以这个五六千人啊战胜了十万大军啊、呃，著名的以少胜多。而且在史书中记载啊，这个昆阳大战啊，就要我说啊，指环王型的战争，就什么叫指环王型的战争呢？就昆阳之战啊，王莽啊，在天下召集了百万大军，不仅有百万大军，还召集了好几十个会那种奇异阵法的这个军事人才，就那种腰式型的军事人才。而且呢，还找到了很多奇形怪状的人啊？相传还找到了一个大力士。这个大力士啊，个子之高，要拆掉城门才能让他进出。我也不知道他为什么大力士还攻不了背啊。而且在军中呢，还有很多珍奇的猛兽，就越听越像这个斯巴达三百里边啊，这个波斯王的军队啊，就里边各种奇形怪状人组成的一支这个邪魔大军。那刘秀这边呢，就被描绘成人,人非常少啊，但是非常英勇的这个人类正义军队。所以在昆阳大战这个指环王型战争中啊，或者或者说斯巴达三百型的那种战争中啊。就刘秀以少胜多啊，歼灭了这个呃王莽军的主力，但然中间也有这种飞沙走石啊啊，这个天助我也的这种桥段存在。就因为这个神话太标准了，所以昆阳之战那那肯定应该是一个以少胜多的战争，但是不是什么五六千打十万，然后最后赢得那么厉害，然后里边奇形怪状，这个我倒觉得听上去怎么听怎么像是就是污蔑王莽的一个写一个笔法而已啊。另外、anyway、啊，王莽啊，就在这样的起义中呢，慢慢慢慢就死去了啊。王莽死在了这个长安啊，然后在战局不利的情况之下，他最后还搞这种封建迷信仪式啊，哭天大典应对啊，认为他只要找了好的鸡民来一起哭，每天啊搞这个哭天大典啊，认为就能够扭转战局，当然是不可能的。最后，陆林军呢攻入长安，攻入长安之后呢，更始帝啊就从宛城，呃呃进入长安生活。但根始帝呢，这个人非常的废，然后进入长安之后呢，一切都非常的荒废啊，也无法好好的治理。然后根始王朝呢，后来又被赤眉军所灭。赤眉军同样啊，赤眉军在长安呢就行烧杀抢掠之事，并没有要真正好好治理啊。而且就因为赤眉军和这个绿林军在关中地区的这个拼杀啊，导致关中地区非常的破败。因此呢，最后刘秀不是迁都到洛阳嘛，就迁到关外了。而且中国的这个整个农业和商业地区啊，中心向南移，啊，就南移到这个江南一带，很大程度上呢，就是从这个时候开始的。关中地区被绿林和赤眉军荼毒殆尽。哎，很重要的呢，是到这个时候，你看啊，到这个时候啊，这个华夏第一帝国还真瓦解了，对吧？天下已经不是一个帝国了，而进入了一个群雄割据的时代。陆林军呢，有自己的刘玄帝、更始皇帝；赤眉军呢，也有自己的刘盆子的这个建世皇帝。除了这两个皇帝之外啊，当时皇帝可多了。在冀州呢，有王朗。王朗这个人呢，诈称自己也是刘氏，他是成帝的儿子刘子瑜。这刘子瑜其实已经死了，他说自己就是刘子瑜。他很会搞这些死而复生的事情啊，不是之前有著名的起义军翟义吗？翟义比刘崇更加有名啊。他说翟义这个人其实也没有死，翟义呢就在他自己的军中啊，他就是刘子瑜，他呢在公元二十四年啊继位称帝，但同年呢就被当时还属于更始帝的刘秀诛灭了。好、哦，第二个势力呢就是这个关中洛阳一带啊，当时赤眉军不是进去诛灭了这个绿林军吗？赤眉军的刘盆子势力，但赤眉军在关中啊，他们人数其实非常多。然后呢，关中又烧杀抢掠屠毒一番，他们其实无法在关中立足了，就向西往陇西方向走。在陇西方向走呢，就遇到了魏敖，也是一个割据势力。我们会讲到啊，遇到魏敖呢，就大败于魏敖，他们覆而只能转向东，又被刘秀军队所击溃。所以刘秀因此呢，占领了关中和洛阳，歼灭了这个。赤眉军这一个割据势力，豫州呢又有刘永。刘永本身呢是汉文帝的后代啊，占领了豫州。更始帝被这个赤眉军打败之时呢，他就自封为天子，最后呢也被刘秀诛灭。在这个时候啊，其实天下也有很多群雄割据势力啊。以上说这些呢，都是以刘氏为核心的，不管是诈称自己是刘子瑜的王朗。还是真正的刘盆子啊、刘玄啊、刘永啊,啊，这些呢都是刘氏宗室后代。为什么要找这么刘姓的人来当皇帝呢？代表天下确实有归刘之心。这个卯金刀的称啊，大家是认的。但除了这卯金刀称之外啊，当时又有很多其他人持着这个称语啊，想成为一方割据势力，包括陇西地区的魏敖、四川地区的公孙述和被匈奴扶植的卢方。这些人啊，很多时候称帝时间呢，其实比光武帝可能要早。光武帝呢是他的建武元年啊，是在公元二十五年，他在这个时候称帝的。他称帝的时候呢，更始皇帝啊，就是这个刘玄已经称帝三年了，但刘玄这时候覆灭了。魏敖呢，他号称富汉，也是三年了，所以魏敖其实称这帝时间蛮长，三年了。刘盆子啊，就是这个赤眉军，在光武帝称帝的时候呢，也是建世元年。四川的公孙树呢，也是隆兴元年；卢方呢，也是汉皇帝元年。就这几个人呢，都是在更始皇帝覆灭的时候称帝的。可见最开始有更始帝的时候啊，大家都聚集在更始帝的麾下，还是确实人心思汉啊，大家还是希望在一个统一帝国之下行事。但是在那之后呢，确实进入了群雄割据啊，整个华夏帝国。进入了比较短暂的几十年的一次群雄割据的时间。这次群雄割据的终结啊，其实呃有很多的原因。一方面原因呢是大家对新莽一朝啊确实太过憎恨啊，希望能够快速恢复到汉朝的秩序之中，全天下都有这样的想法。再加上呢，刘秀本身啊占据了绝大多数的好地方，包括河北、河南啊，观众洛阳啊。包括他的这个南阳一带啊，就整个中原地区啊，其实是被刘秀占据，所以周围割据的，不管是陇西地区的魏敖啊，四川地区的公孙述啊，还是北边啊这个朔方五原郡的卢方啊，都算是边缘地区的。这些边缘地区呢，很难对刘秀构成很大的威胁，但是刘秀依然花了挺长的时间才把他们诛灭的啊。比如说卢芳，他其实是于汉皇帝十六年投降，就是公元四十年，从。刘秀建这个光武帝元年，建武元年的时候啊，大概花了十五年才把卢芳的势力诛灭。魏敖呢是这个公元三十四年啊，复汉十二年的时候覆灭的，所以魏敖呢大概在这个武帝建国之后又花了九年诛灭他。呃，公孙公孙述呢是隆兴十二年覆灭的，大概比魏敖呢又晚两年。刘盆子比较早啊，就是这个赤眉军刘盆子。是在一个建世三年啊，就是光武帝建元元年两年之后被覆灭的。对，光武帝大概称帝之后呢，花了十几年的时间，然后把这些群雄割据再次诛灭。中国呢，在十几年之后又回到了一个大一统帝国的形态。好、哦，恢复这个新的形态之后啊，这个天下的变化大吗？我们可以来看看这个问题。刘秀本身呢也是汉朝的宗室，所以当时天下呢有人心思汉的这个大潮流，啊、呃，又因为刘秀呢最开始啊在这个根始地的麾下占据了相对比较好的地理位置，再加上绿林军与赤眉军呢互相消耗，所以在这样的一些相对巧合的历史机缘之下，这个华夏第一帝国还是快速恢复了，而且恢复之后呢，因为是刘氏宗室恢复的，所以他与西汉呢形成了延续关系。叫东汉的原因呢，很多时候是因为他迁都到洛阳，就东迁到洛阳，因此被称为东汉。进入东汉之后呢，刘秀啊，自然继继是刘氏天下，所以所有的祭祀呢，依然还是遵循了刘氏的传统，而且恢复了像汉朝的五铢钱的制度啊，重新建立了良好的货币秩序。但是啊，刘秀出生的时候呢，就是在新莽一朝了，所以刘秀呢，真的是个新朝人来的。啊。所以刘秀整个施政方式啊，对于王莽的继承是很直接的。首先啊，刘秀呢非常喜欢搞称谓，刘秀跟王莽一样喜欢搞这个称谓。刘秀发兵的称谓啊，就来自赤福福《赤伏符》，《赤伏符》里面就说得很明白啊，叫“刘秀发兵捕不到四夷云集龙斗也，四七之际火为主”，啊，就说明了这个火得的流逝啊。要重新当权，刘兴啊，为了避后来哀帝的心啊，也给自己改名为刘秀啊，这是一个很有意思的故事。所以刘秀呢，也靠很多谶语来这个发迹，不光靠谶语发迹啊，他也喜欢和别人讨论谶语。这个公孙述啊，在四川，这位公孙述虽然不是刘氏，但他上台也是有谶语的，因为呢，他就得到了一句谶，叫做“废昌帝立公孙”。这刘秀知道这事儿之后啊，还专门写信跟公孙树啊探讨这个这句谶语，意思是说啊，这个立公孙啊，指的不是你这个公孙，是指王公的孙子，说的呢是汉宣帝刘病己，所以说他在信的最后啊，还自己署名自己是公孙氏后代的皇帝，这个刘氏皇帝啊，所以说这句谶语啊，说的是汉宣帝刘病己，说的不是你。你不要在那自作多情啊！所以他非常严肃地对待这些称谓。刘秀啊，为了维持自己的合法性啊，跟王莽一样，最后呢封禅泰山，不仅封禅泰山啊，在洛阳呢还重建王莽的这种制度，就是明台、灵台、辟雍三庙。最后呢，在这个封禅泰山、重建明台、灵台、辟雍这样的儒家宗庙制度之外呢，还宣布屠称于天下，宣布屠称于天下呢。就是往天下派很多宣讲团啊，来宣讲我刘秀是获得了这样的祥瑞和称纬，来夺得天下有合法性的。这个呢，就是他所经历的王莽的事情。王莽经常啊往天下派这个宣讲团，一呢是到天下各地采集祥瑞，第二呢是把自己获得的图谶啊昭告天下。杨雄就经常是这样的一、这个这个宣讲团的主力。然后他继续啊进行王莽未完成的重整帝国与农业税制的关系，他颁布了与王莽的王田令比较相似的杜田令。这个杜田令呢，就是这个地方豪族拥有的田地是有上限的，多余的田地是要拿来重新分给农民的，限制豪强的田地，禁止奴婢买卖，重新啊去登记天下的人口，重塑帝国与边户齐民的农民的关系，这也是刘秀去完成的事情。刘秀呢，进一步的集中这个内朝与外朝。王莽虽然集中了内朝与外朝，搞这个四府三公制度，但是皇家财政与国家财政就是少府与大司农还是分开的。在刘秀这里呢，废除了少府制度，少府呢就只是做皇家杂物了，所以皇家财政啊与天下财政啊在这里合一了，就进一步的集中了王权。而且刘秀啊，还进一步的把皇权也集中。尚书府的事务啊，在这里越来越强。当时就有一句话说：“时内外群官多地自选举，加以法理严查，直事过苦，尚书进臣乃至垂扑千亿余钱，群臣莫敢正言。”就是在刘秀一朝过程中啊，这些领尚书事的人是真正有权利的人，其实其他官员啊都不敢说话的。对所有这些东西啊，都是对于新朝，就是王莽的这个帝国。手法的直接的继承并没有多大的改变，当然啊，他也改变了王莽的、呃、几个制度。第一呢，他定都洛阳，就是将整个天下的秩序啊从关中搬到洛阳地区，就是迁到了更有利于统治的地区。第二呢，因为他自己啊怎么能够起义呢？就是因为这个郡兵，各郡呢有郡尉，这个郡尉呢掌握了各个郡的军队，所以郡太守跟郡尉一联合啊就可以起事。所以刘秀为了避免这样事情的发生呢，直接废除了郡兵制，防止了像自己这样的人的崛起。而且啊，进一步充实这个王莽所建立的这个州郡县制度，削弱地方王侯势力。在建武二十年的时候啊，就是废除王侯周边的各种人啊，坐食者数千人之多。而且因为西汉啊，这个不是财政很有问题吗？所以说，刘秀也大幅度的精简郡县。西汉的末年啊，当时在全天下有103个郡国，大概还有 1,587 个各种邑、道、侯这种县级的行政区。刘秀直接废除了10个郡，废除了478个县之多。县这样一级啊，几乎啊就废了 30% 的县，所以减少了很多官吏的人数。对刘秀这样的改革呢，其实，在遏制汉一朝的帝国问题之上呢，我觉得并不顺利啊。我们知道东汉在刘秀之后非常快速会重新回到了外戚宦官交替专权，地方豪族侵蚀王权，直到走到三国的那样一个事情之上啊，这个帝国呢再次崩解。所以你说刘秀跟王莽之间有多大的区别呢？刘秀做的事情跟王莽比有什么不一样呢？其实呢也没有什么不一样。所以说，我们总结一下，就像我们最开始讲的，我们通过这段历史呢，想回答的是帝国为何必然崩解，帝国呢又为何可以重组？尤其是要去回答、啊、西汉为何必然崩解啊，第一帝国这样的问题，为什么必然崩解呢？没什么神秘的原因，我们都能看到，第一，外戚宦官的秩序已经掏空了皇帝传承的秩序，比如说啊，到最后王室可以连着立几个非常年幼的皇帝来作为新皇帝，以保证自己的外戚地位。那到东汉末年，其实宦官做的事情是一样的。那在这个时候呢，一个帝国当然就要面临瓦解了，因为帝国连续几朝都是以非常幼主，然后被人专权的方式来替代。那专权者呢，自然在这里面很快就不满足于仅仅来利用你做专权对象啊，帝国在这里又要瓦解。第二，董仲舒时刻之后，这种神学话语啊，最开始是为了君权神授，给皇帝一个受上天之命。但是面对帝国的衰落、啊，这样的话语呢就已经面临其自身崩溃的一点了。就董仲舒形成的这个神学话语，已经无法继承西汉一朝了。面对逐渐衰败的帝国秩序啊，最后搞到汉哀帝啊要走这个再受命的这样的仪式。所有这样为帝国取得合法性的话语啊，都有它的边界。这些话呢不是随便说的，也没有具有强烈的任意性。所有这种完备性的神学话语啊，其实都会面临要崩溃的时刻。像基督教的这个千年末日啊，其实也是在之后的一千年过程中啊，慢慢走向崩溃的一个过程。任何的神学式的合法性话语，都会在面临现实的一再消磨和长期未能够满足的过程中，走向自身的崩溃。第三呢，就是帝国的农业化和商业财政改革都已经黔驴技穷，帝国要重新恢复鞭复其民，恢复不起来。帝国要以这个军书法和这个官营的方式充实商业财政，也遇到豪族的这一波也做不起来，就帝国无法真正对社会形成强有力的支配，支配的方法就只有那些，而这些方法都已经遇到了我们之前讲到的帝国悖论，在这样帝国悖论的情况之下，其实帝国已经没有办法真正去行使对社会的支配了，再加上帝国的所有改革啊，都是需要维持非常稳定的奖励来实现的。不管是爵制的奖励还是金钱的奖励，但帝国的财政体系面对庞大的需要奖励和动员的群体，其实都无法满足这样的事情啊，导致帝国最后呢也走向这样的很跛脚的情况。而且啊，就是因为不管是儒家的形式主义，还是帝国文书行政体系的形式主义，所有帝国想进行的变化呢，都会走向形式主义，都会不能够实际影响帝国现实，而仅仅变成是一些在文书体系上的东西。帝国的这些改变呢，几乎啊就在这个光禄勋府和尚书体系之中完成，能够影响呢主要就是官制，影响皇帝身边的人，但是不能够真正的影响社会。对，在这个情况之下，帝国是无法与豪族势力抗衡的。光武帝刘秀啊废除了郡兵，但是很快啊各地豪族就有私人武装，用不曲制度替代了郡郡兵，而这些豪族呢慢慢成为州牧之后，不曲武装。就成为了他们的私兵，这种私兵呢，比郡兵更加难管，与郡兵比郡兵啊更加难以限制，所以帝国慢慢就被这个豪族势力掏空，所以帝国的路径呢也会走到一个终点啊，这里面呢没有其他可行的道路，这就是第一帝国在被刘秀继承之后啊，最后必然再次崩溃的原因。所以，我们回看这段时间的历史啊，能够了解一个很重要的东西啊，就是其实历史中能够带给我们的突然性和惊喜是很少的。历史没有那么多的穿越者，历史没有那么多出其不意的英雄和怪人。不管是王莽啊，还是赢得了指环王一样战争的刘秀啊，其实我们真的去看他们的细节啊，都可以说是汉武帝一朝政治遗产自然延续的一个产物。他们当然都。有自己的方法想去解决帝国问题，但这些方法呢，其实最后都走向失败，得到了其方法的反面，重新陷入到了帝国的悖论之中。历史啊，与其传统啊，还是有非常明确的传承关系。王莽不管在儒家生活在王霸之道杂志的汉帝国之中，他最后的方式呢，依然是帝国逻辑的，使用法家的现实主义的。那刘秀不管是多么反对王莽的一个人啊。作为出生啊就在新莽一朝之内的一个人，他的视野和他能够想到的方法，很多时候还是王莽的，依然要使用谶纬的方式，依然使用王莽的各种路径继续往下延续和发展。历史就是有这么明确的前后传承关系，因此帝国和帝皇啊也没有自己完整的意志可以随心所欲，帝皇本身呢也会受到他自己所经历的时代。和所处传统的深刻影响，而不是可以站在他的地位之上，随心所欲的用他的理性和意志去改变所有一切的。所以说，王莽的篡权啊，确实促进了西汉一朝的延续。如果没有王莽的篡权啊，汉的体制会崩溃的更坏。就因为王莽的篡权啊，人心思汉，大家纷纷希望重回汉的制度和汉的传统之中。但是这个并没有能够真正解决汉的问题。它促进了刘秀一世啊这种一同体系的延续，多延续了几百年，但在几百年之后呢，又走上了崩解的老路。当然啊，走到崩解老路之后啊，啊、呃，人们其实并不知道新的秩序是什么样。卯金刀这个称语啊，直到魏晋南北朝中间很多流失的皇朝，什么后汉啊之类的，还是非常有用。人们还是觉得这可能是个好的体制，对帝国体制啊，真的是一个。很迟存又很困难的体制，帝国的旧问题真的可以解决吗？帝国的旧问题在新的政策之下，又会导致怎么样新的问题的重新累积呢？这个呢，就是我们继续往下去探索这个华夏帝国的不断崩解啊，又重组过程的一个很核心的问题意识了，也是我们翻第二点第三章所去探讨的一个关键问题。好，那今天啊，我们这期讲这个王莽与刘秀，这期就讲到这儿。我们来看大家有没有什么问题啊？从今天讲的来看呢，我觉得我的这个智商和遣词造句的能力恢复的还是不错的啊。好，我们来看大家有没有什么问题啊？如果有问题呢，就可以提问到群中或者发到这个腾讯会议。对，那个大力士叫巨无霸，对，找了一个这个，而且这个巨无霸也是一个祥瑞啊。这个巨无霸是号称当年啊，这个周文王、武王打仗的时候军队里就有的。就是有这么一个巨无霸，所以他的军队里也有这个巨无霸，就是都很神话的东西都是。好、哦，来看大家有没有什么问题？好、哦，这里有个问题啊，就是呃，谶、嗯、语到底是谁写的？当然是他们自己写的了。就是首先啊，我肯定不相信这个谶语是真的、啊，哪里有口井啊，有个石牛啊，上面有字啊，就像这个最开始陈胜吴广起义啊，从鱼肚子里面出了一个大楚兴，陈胜王。然后，周围这个狐狸又发出声音啊，说啥说啥，都是他们自己弄的。就这些谶语，第一，要么是他们自己弄的；第二，要么是这种哀章这种人啊，就为了迎合这种祥瑞自己弄的。就是哀章那个东西，比如说有十一个辅佐大臣，哀章就是其中之一，那肯定是哀章自己弄的呀。这个几乎啊，灾异是真的，就灾异的发生是真的天灾。称伟祥瑞啊，都是他们自己弄的。比如说，呃，远处的人来献犀牛啊，献鸡啊，包括啊，这个羌人献地啊，都是王莽派人去贿赂的。这个都是有写的。好、啊，这就是寻找祥瑞是这种合法性的依据嘛，是某种意义上的军权神兽。当时的宗教只有儒教嘛，呃，当时的宗教，刚才我们不是讲了吗？在这个官方意识形态之上，董仲舒时刻之后。就是这种儒教神学啊，民间呢是西王母信仰，所以呃，这个王莽的谶语中也有很多要照顾民间的西王母信仰。蒋瑞本身是合法性依据嘛，从某种程度上可以说是。另一个角度呢，我也要说它，也不光是合法性依据啊，这还是我们上次在那个所谓董仲舒时刻里面讲到的，就是在董仲舒这个改造之后啊，所有官方场合能聊的话题就是这个。因为帝国的实际事物是很难聊的，所以这个东西是可聊的，相当于发明了一种新的语言，一种附魔的语言，来可以来沟通，这就是这个附魔语言。祥瑞和谶伟都是附魔语言的语法。好、哦，这里说那刘秀还要和别人讨论，有什么讨论的必要吗？呃，你你要这么想，首先啊。当时的人肯定是有神论的，在有神论的情况之下，像刘秀、王莽这种人，呃，有一些这个谶伟和祥瑞是自己安排的，像哀张这种呢是别人来的，就是我我觉得他们的内心啊会认为有真的祥瑞的存在，虽然有一些是我自己为了这个上位啊，为了寻求合法性做的，但真实的祥瑞是有的。尤其是谶语和祥瑞是不一样的哦，啊，祥瑞可以是我安排的，但谶语，比如说这个刘秀啊，那个赤伏符，赤伏符在刘秀之前就有了，所以对于赤伏符里面提到刘秀这个事儿刘秀本人肯定是觉得，因为这根本就是在我出生之前又有的话，像之后的一些姓刘的为什么那么喜欢卯金刀那个谶呢？所以对于谶语啊，尤其是具有历史意义的谶语，当时人的信任呢？应该会比普通什么野鸡啊这些祥瑞的，呃理解程度和接受程度要高。对当时的人的面对这些谶语，肯定还是会有我这个人啊，真的这个就是融合天命这样的想法在其中的。对刘秀和别人讨论谶语的必要性啊，就是你这个公孙述有谶语，我有谶语，为什么你那个谶语是假的，我这个谶语是真的？就这种讨论就能看出啊，这就是董仲舒语法，当时能聊的就是这个。就当时，如果你要跟公孙树聊合法性，就如果你根本就不想聊合法性，你就上去给公孙树杀了，其他你就啥也不说。但不行啊，对吧？需要合法性。如果要聊合法性，语法就是这个，所以你得给公孙树说是什么什么样。包括当时王莽也有啊，就有人有这个谶语啊，手上的掌纹是天子，王莽就去看，说你这个不是天子，你这个是一六子，这就是就是这个就是这就是语法。你不能说你这个天子是假的啊，不是天子，因为掌文嘛，变成天子还是挺容易的，因为天子两个字都不是很复杂。你非说你现在手上有天子，你你非要这么附会也像，所以王莽只能说你那个是一六子，不是天子啊。好、哦，这个问题说这个王莽的失败啊，呃，因此之后再没有类似可以全民支持的这个禅让。可以说是导致了皇权的安固更加支配人心吗？我觉得倒不一定。就之后确实还有很多禅让啊，像这个汉献帝对曹丕也是行禅让，但这种禅让可能已经确实缺乏了这种啊，全天下以某种迷信的方式来支持啊，像希望民信仰所支持这种全民禅让。但我不觉得它导致了更加的安固人心。不管是皇朝起义本身，不是也有称吗？苍天已死。皇天当立，天他太平天国起义也依靠了别的一些啊迷信的方式，也有用类似的谶语进行这个推进啊，包括他们内部也搞什么众神上升啊，所以说杨秀清啊，又因为这个神上升搞起别的东西啊，所以我不觉得，呃，因为往往的失败啊，会导致类似禅让，就是说，呃，类似这种天命更迭这个事就彻底失去了民间的支持。我觉得天命更迭这个事儿。啊、呃，虽然不是以禅让的形式啊，但禅让本身不就是说在异性之间能够谁有德性谁来支配天下吗？我觉得这种事情在之后还是有它的市场的，或者用别的方式去实现的。哦、啊，这个问题啊，说那个时候大家对汉的积弊已经是公认无法扭转了嘛？啊，到哀帝的时候确实。啊、呃，朝野上下到民间啊，都有这么一个人心思变的过程啊，所以王莽这个篡权才会这么顺利。而且根据这个阴阳五行五德始终学说啊，他他他他还就是会不断更替啊，不断的互相克服的这么一个过程。所以当呃现势足够糟糕，然后灾疫频发，认为啊可能要变天这事儿，到近代不还也是这样吗？就是一旦你觉得这个现状足够糟糕啊，有灾疫频发的时候。其实他都会思辨，思辨这个事很奇怪嘛，对吧？大家也是有这个，大家也有这个经验啊。这么离谱的迷信，精通权术的人应该很容易就明白，不容易。哎，我们这个真的是站在今天的人啊，这个有了唯物主义，或者不说唯物主义啊，有马克思韦伯的这个现代性的趣味之上看这个事首先啊，当时的人啊，那迷信的一塌糊涂。那王莽是相信自己能长生不老的，就生死世界贯通这事儿不奇怪。就王莽当时之后非常不顺利，就觉得是汉高祖刘邦在诅咒自己，所以当时他又不敢去拆了汉高祖刘邦的宗庙，就派很多士兵在里面拿这个兵器啊，拍打墙去毁掉这个宗庙的一些廊柱等等的，去压制刘邦对自己的诅咒。当时的人啊。就在两千多年前的时候，人都有这个有神论信仰，有迷信，啊、呃，甚至有的人认为自己承接天命是很有可能的。就刘秀为什么继承下来？我这里我说的，这是刘秀的局限性。刘秀生在新莽年代，长在新莽年代，从小接触的就是这套董仲舒之后改革来的这个儒家神学体系，所以说不光。刘秀相信这个谶纬啊，谶纬到清朝都都都都相信的啊，就今天好的时候也会有这样的谶纬、啊，类似谶纬的东西出现啊。就我觉得人迷信是很容易理解的事儿、啊，尤其在那个年代，那个年代绝对没有唯物主义者，就是啊、呃，绝对大家多多少少都是有迷信的，尤其是对于很多灾异的事情是很害怕的。伍德始终是德始终学说是如何被这个统治者接受的？毕竟这不就是在说政权终将被别人替代吗？这个伍德始终学说被接受啊，最开始其实就是需要给汉对于秦的替代，秦为什么能够代周，汉为什么能够代秦，给予一个完好的解释啊，就是人是需要这样一个合法性在其中的。尤其你看这个伍德始终学说最开始不就是在。这个周秦之变的时候，从吕不韦他们这样的周邹衍这样的学说之中产生的嘛。啊，而且呃，我们既可以说这是因为要合法性，所有五德始终，也可以反过来说，这个五德始终学说最开始推出，有点像物理学。这个周衍的这个阴阳五行啊相生相克理论，它不就是一个有点像物理学一样的一个理论体系吗？这个理论体系在政治学上的应用，就是这个五德始终学说。所以，首先是全天下的人相信阴阳五行学说。那阴阳五行，今天的人也相信啊，就是只要你相信中医，某种程度上都要信一点阴阳五行，对吧？那在阴阳五行的前提之下，人的命运跟这个又有关系。那么，王朝的武德始终就很容易被理解，啊，很容易被理解。好，那你说这统治者自己的政权终将被人替代、呃，怎么能接受呢？哎，当时董仲舒做这个，为什么大家在争在争土德啊？土德就是有它的特殊性啊，因为天子天子啊，上天对天，与天相对的在五行之中最主要就是土，所以土德成天命，包括在这个父子啊天地的关系之中，土德具有特殊性啊，这是一个、呃、大家接受的东西啊，所以董仲舒是论证了土德本身的特殊性的。所以到土德这个地方，是不是还一样被人替代？这是不好说的。所以你看，每个人都要争土德，就王莽也要争，我是土德，王莽就不能说我是金德，对吧、啊？我是替代土德的金德，是不能这么说的。因为第一轮啊，就是就第一轮之后，包括第二轮到夏商周，就是到这个三代的终结啊，是尧舜禹，对吧？所以说，把自己停留在三代范畴之内，不要走到商的那个地方去，啊，这是一个非常重要的东西啊，就是停留在上古时代，土德作为这个终极善，是有这样的一种说法的啊。好，这个问题啊，说这个秦汉跟隋唐最大的区别是什么？作为再次复兴的这个华夏帝国体制啊。它的区别绝对没有我们想象中的大，它的区别啊，都是一些在具体的官制和这个王朝组织形式上的更迭，意识形态上的更迭也有。到隋唐呢，慢慢啊，这个佛学对于社会的影响超过了这个儒学，尤其到唐一朝啊，这当然是个很大的影响。那从隋之后呢，这个州郡县制三级制度，逐渐改成了这个二级制度，就是州县二级制。周县二级制呢，集中程度会更高，然后还有一些，比如说科举制，也是其中很大的改变。呃，但作为还是华夏第一帝国到华夏第二帝国啊，里面没有被变的东西还是非常多的啊。外戚专权啊，宦官专权啊，地方中央对抗啊，呃，豪族势力啊，四是就是唐朝啊，就是安禄山啊这些东西，你可以看作是某种地方势力的二次，就是很多帝国的问题是延续的。啊，当然，随着这个技术的进展啊，就是税制的改革啊，征税方式的改变和差异也是有的啊，所以很难说出有一个什么最大的区别，我觉得啊，而我们这个系列节目当然就是要去看它改变的呃逻辑和线索，以及里面能够被我们找到的这个变的部分和不变的部分是什么，所以这个到时候到那儿我们再细说啊，所以要回答这个问题啊，就这个。隋唐跟秦汉最大的区别是啥？那我们要问的就是魏晋南北朝时期经历了什么？这个问题啊，说这个新朝一路也死了不少的人，说明王莽发明的这个超自然现象，这不是王莽发明的啊，这是董仲舒逐渐改造的。呃，说明这个也不是很有说服力。从朝廷离开的人算不算放弃了旧体制，转而有意识的寻求刘秀这种豪强的机遇？那还不是。首先，不是有很多人有意识的从朝廷离开啊，从朝廷离开的人也没有就是加入什么样的体制，地方豪族体系和传统刘氏的这个宗室体系是原来就在地方存在的，并不是从皇朝离开到地方的。这两个事儿啊，我觉得在当时的脑子里并不冲突，就是权术权斗，利用称纬戕害他人，编造称纬戕害他人，和相信这其中有一种真的称纬。能够代表我的天命，我觉得这两个事儿是在当时不冲突的。就是每次遇到有一个人称伪啊，这个称伪一方觉得要怪丞相，一方觉得要怪大司马。大司马利用自己的权术和权斗运作啊，把这个灾异的解说解说为怪丞相啊，这个事儿呢，包括他自己运作啊，去受贿，让这个羌族人啊进献一块土地给汉朝。和最后哀章拿出那玩意儿，或者其他地方有一个石牛石碑，他当真相信那玩意儿是他。我这两个事儿，這对于当事人来讲是不冲突的。好，那我们也很晚了，都快十一点了今天时间还蛮长的，那我们今天就先讲到这我们之后整个第三章，我们第一部分啊，应该还有两期。我们有一期呢，从这个刘秀之后讲到汉和帝。然后还有一期呢，对，呃，华夏第一帝国这个这个地方的一个总结，然后我们就去讲这个尼采，那所以应该还有两期到那个地方，两期大概春节之前可能能讲完吧。好，那我们今天节目就到这里结束啊！非常感谢大家对节目的参与，大家记得敢于相信，也记得感谢分享自己的相信。拜拜。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来、啊、一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了。本身的创作补贴，所以说特别希望你通过 Patreon 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Patreon 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share” 想借的拼音 X I N G J I E Joy Share J O Y S H A R E。